0: Ein Wort Gottes liegt mir auf dem Herzen für heute. Eine Frage vorab, was für ein Tag ist heute? Ja, außerdem. Aha. Volkstrauertag, das haben die meisten überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Die Jüngeren können damit gar nichts anfangen. Nun, das, ich weiß nicht, ob es so einen Tag in anderen Ländern gibt, vielleicht hier und da. Volkstrauertag, da wird erinnert an die Toten von zwei Weltkriegen. Schlimme Sache. Ja? Und wir Jüngeren, ich bin ja schon älter, aber ich zähle mich auch schon zu da, ich bin ja auch Nachkriegsgeneration, wir hatten Gott sei Dank damit nichts zu tun, das ist für uns weit weg. Aber doch ist es eine Tatsache. Und offiziell wird hier in Deutschland immer noch an diesem Tag der Toten der zwei Weltkriege gedacht. Und die Zahl geht ja in die Millionen. Das ist jetzt 74 Jahre her, das Kriegsende. Hier in Aachen war es schon sieben Monate eher, da ist es schon 75 Jahre her. Also um diese Zeit vor 75 Jahren waren die Amerikaner schon hier in Aachen, aber da tobte ein paar Kilometer von hier immer noch der Krieg. Und das dauerte noch sieben Monate. Wie gut, dass wir diese Zeit nicht miterlebt haben. Aber wenn wir in die Welt hineinschauen, da sehen wir, die Kriege sind noch lange nicht abgeschafft. Es wird immer noch Krieg geführt. Und die Waffenproduktion, die die boomt, ja, Waffengeschäft ist immer noch ein Riesengeschäft in dieser Welt und dieses Töten wird erst aufhören, wann? Wenn der Friedefürst regieren wird auf dieser Erde, Jesus. Wenn er sein Friedensreich aufrichten wird, dann wird es keinen Volkstrauertag mehr geben. Halleluja. Ja, ich möchte mit euch zusammen heute Morgen ein wenig in die Geschichte Israels hineinschauen. Und da lesen wir im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 28, von Vers 1. 20 Jahre alt war Ahas, als er König wurde. Sehr jung, ne? Und er regierte 16 Jahre in Jerusalem und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Nun, David war nicht sein Vater, aber sein Vorfahre, ne? sein Urgroßvater. -Ur 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 Sondern er ging auf den Wegen der Könige von Israel. Zu der Zeit war Israel ja schon über 200 Jahre geteilt, getrennt in zwei Staaten. Und dieser Ahas wurde König im Südreich, in Jerusalem. Und das Nordreich, Israel genannt, das ging schon lange nicht mehr in den Wegen Gottes. Die hatten sich Götzen gemacht und die beteten Figuren und Bilder an, so wie die Heidenvölker um sie herum auch. Ja, und dieser junge König, was tat er? Seine Regierungszeit begann, als es in seinem Lande sehr gut ging. Das Südreich Juda hatte eine gute Zeit. Da regierte ein König, der hieß Usir, der hat 52 Jahre lang regiert. Und in dieser Zeit ging es dem Land und dem Volk gut, wirtschaftlicher Wohlstand, äußere Sicherheit. Dieser Usir war ein gottesfürchtiger König und ein tüchtiger König, kluger Mann. Der hat gut regiert und dem Volk ging es gut. Nur eines Tages hat er einen Fehler gemacht, er wollte dann noch mehr sein als König, er wollte auch Priester sein und drang in das Heiligtum Gottes im Tempel ein. Die Priester haben ihn gewarnt, das steht ihm nicht zu, das darf er nicht, auch wenn er König ist. Und er wurde zornig, er wollte sich nicht ermahnen lassen und das war ein großer Fehler. Er wurde aussätzig und hat dann die restlichen Jahre seines Lebens, er hat noch lange gelebt, als Aussätziger dann in einem separaten Haus gelebt. Und sein Sohn Jotham hat dann für ihn die Regierungsgeschäfte erledigt. Es war tragisch im Leben dieses König Usia. Der war sonst ein guter Mann. Und Gott hat ihn leben lassen, hat noch lange gelebt. Wie gesagt, dem Volk ging es gut in der Zeit. Eine gute Zeit. Und als dann der Usia starb, wir lesen im sechsten Kapitel des Buches Jesaja, da schreibt Jesaja, in dem Jahr, als der König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem erhabenen Thron. Gott gab ihm eine Vision und das war seine spezielle Berufung. Und dieser Prophet Jesaja, der ja einer der größten Propheten war, der lebte zu der Zeit des Usia und seines Sohnes Jotham und seines Enkels Ahas, von dem wir hier gerade gelesen haben, und auch noch zur Zeit des Königs Hiskia, bis in die Zeit von dessen Sohn Manasse. Und dieser Jesaja, wir haben ja sein Buch mit 66 Kapiteln, der hat ja gewaltige Offenbarungen vom Herrn bekommen, gewaltige Weissagungen, die über einen weiten Zeitraum reichen. Ja, Wie weit reichen die Prophezeiungen des Jesaja? Ha. Bis ans Ende dieser Erde und noch darüber hinaus, bis auf die neue Erde. Gewaltig. Und er hat auch sehr viel vom Messias, von Jesus, prophezeit und geweissagt. Der Jesaja, der lebte zu der Zeit in Jerusalem und der hat gewarnt, das Volk gewarnt. Man kann das lesen in seinem Buch, die ersten Kapitel, was er gesagt hat. Er hat gewarnt. Warum? Dem Volk ginge so gut. Friedenszeit, Wohlstand, wirtschaftliches Wohlergehen, alles bestens. Aber die Leute, die wurden nachlässig in Bezug auf Gott. Die wurden bequem, die wurden ja vergnügungssüchtig und so weiter. Und der Zustand des Volkes, das lesen wir auch hier im Kapitel 27 schon, war nicht gut, obwohl äußerlich alles Bestens war. Freiheit, Frieden, Wohlstand, aber geistlich low level nicht gut und der Prophet hat gewarnt und gewarnt und gewarnt, aber keiner hörte auf ihn und jetzt wurde dieser junge Mann König Ahas und der fing jetzt an dem gefiel das alles nicht mehr so wie das da war da fing alles an zu modernisieren umzukrempeln, aber nicht zum Guten, sondern zum Schlechten. Nicht, dass es Gott besser gefällt, sondern das Gegenteil. Er hat sich viel so bei den Heidenvölkern abgeguckt. Und er wollte das in, in Jerusalem auch einführen, hat er auch eingeführt. Und keiner widersprach ihm. Da war keiner, der dagegen aufstand sagt, König, das ist nicht gut, was du machst. Und auf den Propheten hörte man nicht. Der hat gewarnt, aber man hört nicht auf ihn. Und dieser Ahas, der hat dann hier so schlimme Sachen gemacht, Götzenbilder aufgerichtet, der hat dann Rauchopfer, diesen Götzen, dargebracht und dann noch schlimmer, er hat seine Söhne im Feuer verbrannt. Das war eine gräuliche Sitte, Menschenopfer, einem Götzen, darzubringen. Das wurde gemacht. Und er brachte Schlachtopfer und Rauchopfer da auf den Höhen, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Also der hat der hat sich immer mehr da hineingesteigert. Das kann man noch später am Ende dieses Kapitels lesen. Das wort immer doller, der, der, der ist völlig durchgedreht am Ende. Der wusste gar nicht vor Tollheit nicht mehr, was er machen sollte. Und mit all seinem Tun hat er das Volk ins Unglück gebracht. Das war so schlimm, dass Gott dann zugelassen hat, dass eine Zuchtroute kam, eine Züchtigung. Einzige Methode, um die Menschen wieder zur Umkehr zu bringen. Auf Worte haben sie nicht gehört. Gott hat ja geredet, er hat ja seine Propheten gesandt. Da war nicht nur der Jesaja, da war auch noch ein Prophet Micha, aber man hörte nicht auf sie. Ja, was soll man machen? Wir kennen ein altes Sprichwort, das sagt, wer nicht hören will, muss fühlen. Dann muss man fühlen, wenn man mit den Ohren nicht hört. Und das geschah dann. Und da heißt es hier, Vers 5, da gab ihm der Herr sein Gott in die Hand des Königs von Aram. Aram, das war Syrien. Und sie schlugen ihn und führten ihm eine große Menge Gefangene fort und brachten sie nach Damaskus. Das war schlimm. Da kommen die Syrer mit ihren Kriegsheeren ins Land und die rauben und die morden und die ja machen Gefangene und führen diese Gefangenen weg nach Damaskus. Aber das genügte noch nicht. Dadurch fühlten sich jetzt andere ermutigt, auch über dieses Land Judah herzufallen und auch die Hand des Königs von Israel wurde auch in die Hand des Königs von Israel wurde er gegeben, der ihm eine schwere Niederlage beibrachte. Jetzt kommen die getrennten Brüder vom Norden und fallen über Juda her. Die dachten, was die Syrer können, das können wir auch. Wenn man in die Geschichte des Volkes hineinschaut, dann sehen wir, dass dieses kleine Juda hat oftmals mächtigen Feinden widerstanden, hat mächtige Heere besiegt. Warum? Weil Gott mit ihnen war. Sie waren mit Gott und Gott war mit ihnen. Da waren sie unbesiegbar und unbezwingbar. Aber in dem Moment, wo sie Gott verlassen haben, sich von ihm abgewandt haben und stattdessen den Götzen gedient haben, da war die Kraft weg. Geschwister, so geht es uns auch. Mit dem Herrn sind wir stark und sind Überwinder, aber ohne Gott, ohne Jesus sind wir schwach, hilflos, elend und können nicht widerstehen. Und so war es hier, jetzt kommen die vom Norden auch, von Israel und Pekach, der Sohn Remalias, das war der Herrscher dort im Nordreich, das war ein ehemaliger Offizier, der hatte die Macht gewaltsam an sich gerissen, indem er seinen Vorgänger umgebracht hatte, der brachte in Juda an einem Tage 120.000 Mann um. Alles tapfere Leute, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. All ihre Tapferkeit nützte nichts, ihr Mut half ihnen nicht, sie hatten den Herrn verlassen, sie konnten diesen Feinden nicht widerstehen. Und Pekach, der Sohn Remalias, brachte ihn. Ja, und dann heißt es hier, und die Söhne Israel führten von ihren Brüdern, also von denen von Judah, 200.000 Frauen, Söhne und Töchter gefangen weg. Auch raubten sie große Beute von ihnen und brachten die Beute nach Samaria, in ihre Hauptstadt. Das war der absolute Tiefpunkt in der Geschichte Judas. Sowas hatten die noch nie erlebt. So eine Niederlage. Und das hätten die vorher noch für unmöglich gehalten. Das kann gar nicht passieren. Wenn man liest, dieser Vorgängerkönig der Usia, der hatte ein großes, starkes Heer. Der hatte Festungen, Burgen, der hatte Kriegsmaschinen erfunden, große Katapulte. Modernster Stand der, Te der Kriegstechnik, hatte der alles. Die fühlten sich sicher. Wer will uns was anhaben? Aber ohne Gott? Da nützt die beste Technik nichts. Und die besten Mittel helfen auch nicht. Und nun war die Katastrophe eingetreten. Die Syrer hatten ja schon viele Gefangene weggeführt. Die Zahl ist nicht genannt. Aber hier wird die Zahl genau angegeben: 200.000 Frauen und Kinder. Die Männer hatten sie ja totgeschlagen. Da waren vielleicht noch ein paar alte Männer dabei, aber keine jungen. Frauen, Kinder, Jugendliche, die mussten in die Gefangenschaft ziehen. Zu Fuß, viele barfuß, ein Elendszug. Viele waren sogar nur noch halbnackt. Man hatte sie ja völlig ausgeraubt. Viele waren gar nicht mehr richtig angezogen, hatten keine Kleidung. Viele von ihnen hatten keine Schuhe an den Füßen. Die mussten barfuß gehen über diese Steine, die haben sich die, die Fuß, Füße blutig gelaufen. Und zu essen hat man ihnen auch nichts gegeben. Und dann zogen die da los. War ja nicht so sehr weit, aber doch immerhin so 70, 80 Kilometer. Ein Elendszug, ein Jammer. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die sich gefühlt haben, diese Frauen, und diese Kinder, nicht nur die Situation war so furchtbar, sondern die Zukunft. Die hatten ja keine Hoffnung mehr. Wir ziehen jetzt in die Gefangenschaft, was machen die mit uns? Ja, die halten uns als Sklaven oder sie verkaufen uns als Sklaven, sogar ins Ausland. Nicht auszudenken, was das für eine Zukunft ist. Was für eine Zukunft hatten diese Kinder, diese Jugendlichen? Das ist furchtbar. Ja, und diese Soldaten, die sie gefangen hielten, die freuten sich. Die hatten einen großen Sieg errungen, die hatten große Beute gemacht, wie es hier heißt. Also nicht nur die Gefangenen, sondern sie hatten auch noch materielle Güter geraubt. Alles aus den Häusern geraubt. Gold, Silber, Edelsteine, Kleider, alles was von Wert war, mitgenommen. Tiere, ja? Vieh geraubt. Und die haben sich schon ausgerechnet, wenn wir jetzt nach Hause kommen, dann wird gefeiert, da wird der Sieg gefeiert und dann haben wir alle genug Geld von dieser großen Beute. Mensch, da haben die es schon ausgedacht, ich werde mir ein besseres Haus kaufen oder ein neues bauen und werde Geschäft aufmachen, und werde dies tun, jenes tun, tolle Zukunft. Wie es diesen Elenden dabei geht, war denen doch völlig egal. Herzlos, kalt, unbarmherzig, so können Menschen sein. Aber als sie dann in ihre Hauptstadt kommen, nach Samaria, dann erwartet sie dort eine Überraschung. Damit hat keiner gerechnet. Die haben jetzt gerechnet, wir werden mit Jubel empfangen. Siegeszug, Triumphzug, große Feier. Der König wird uns empfangen. Wir werden öffentlich belobigt werden und kriegen Orden und Ehrenzeichen angehängt und so weiter. Ja? Aber da geschah etwas anderes. Warum? Gott hat das alles gesehen. Gott sieht, was die Menschen so treiben auf dieser Erde. Er sieht es auch heute. Er schaut auf jeden Einzelnen, was er so tut und macht. Und Gott hat auch das gesehen. Und das hat ihm nicht gefallen. Und was hat Gott gemacht? Er hat so gehandelt, wie er meistens handelt, auf seine Art. Er sendet einen Menschen dorthin, einen Mann, ein einziger. Den sendet Gott dorthin. Und er lebte sogar dort und er hieß Odet. Sein Name war Odet. Ich habe mal nachgeschaut, die Namensbedeutung, das heißt so viel wie Aufrichtung. Aufrichtung oder äh, Aufrichten, Helfen. Also Gott sendet da einen hin zum Helfen, zum Aufrichten. Wen denn? Ja, diese elenden Gefangenen. Und da lesen wir, und dort war ein Prophet des Herrn mit Namen Odet, und er ging hinaus dem Heer entgegen, das nach Samaria kam und sagte zu ihnen, Stell dir mal vor, ein Mann, geht einem siegreichen Heer entgegen. Und er sagt, Väter, äh, Entschuldigung, er sagt zu Ihnen, siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Judah zornig war, hat er sie in eure Hand gegeben. Also da hat er schon mal ein bisschen von ihrem Ruhm ab, abgeschnitten. Ne? Nicht, weil ihr so tolle Kerle seid, weil ihr so gewaltige Helden seid, habt ihr den Sieg gehabt. Nein, ihr habt nur deswegen gesiegt, weil Gott zornig war über Judas, sonst hättet ihr überhaupt keine Chance gehabt gegen die. Da wurde also wurden sie schon mal ein bisschen kleiner gemacht, die siegreichen Helden, die da kamen. Und dann sagt er, und ihr habt sie mit einer Wut umgebracht, die bis an den Himmel reicht. Ihr habt das Ihr habt die Sache sehr überzogen. Ihr habt es übertrieben. Ihr habt über das Maß gehandelt. Ihr habt Grenzen überschritten. Das hättet ihr nicht tun dürfen. Und jetzt kommt das Dritte. Und nun gedenkt ihr euch die Söhne Judas und Jerusalems zu Knechten und Mägden zu unterwerfen. Jetzt wollt ihr die noch für alle Zeiten unter Jochen zu Sklaven machen. Da denkt ihr euch so in eurem Herzen, das ist euer Plan. Sind aber nicht bei euch selbst Verschuldungen gegen den Herrn, euren Gott? Ihr habt vielleicht gedacht, ja, die haben das verdient, die sind ja die sind ja von Gott abgefallen und die müssen jetzt mal ordentlich eins rüberkriegen, die müssen mal gezüchtigt werden und Gott benutzt uns jetzt, um es denen mal zu zeigen und um die zu strafen. Aber habt ihr mal überlegt, dass ihr selber Sünder seid? Ihr habt selber genug Dreck am Stecken, ja? Und nun hört auf mich. Nun hört auf mich. Und jetzt kommt was. Jetzt waren die ganz ohr. Was will der jetzt von uns? Hört auf mich und schickt die Gefangenen zurück, die ihr von euren Brüdern weggeführt habt. Denn die Zornglut des Herrn ist über euch. Boah, das war eine Botschaft. Damit hat keiner gerechnet. Sowas. das war wie so ein Dusche kaltes Wasser. Anstatt jetzt mit Jubel empfangen zu werden und viel Ehre zu bekommen, Belobigungen und Auszeichnungen, kriegen sie jetzt einen kalten Eimer Wasser übergeschüttet. Und der verlangt noch, was verlangt der? Schickt die alle zurück, alle Gefangenen zurück. Ja, wo gibt es denn sowas? Hat es denn sowas jemals gegeben? Gefangene zurückschicken? Das ist doch unsere Beute. Das ist doch unser gutes Recht. Das ist Kriegsrecht. Das steht uns zu. Damit machen wir, was wir wollen. Und hier sagt der Mann Gottes, Schickt die zurück. Tja, und jetzt? Was geschieht jetzt? Vielleicht ein Moment der Stille, eine Spannung in der Luft. Wie werden sie reagieren? Werden die jetzt wütend werden, diese Soldaten, diese Offiziere? Werden sie sagen, wer hat... Wer hat dich denn hierher geschickt? Was hast du uns denn zu sagen? Wer bist du denn? Mach, dass du hier wegkommst. Du hast uns gar nichts zu sagen. Nein, die Soldaten sind ganz still. Die sagen gar nichts. Die, die müssen den Schock erstmal verdauen. Das war ein Schock. Aber jetzt geschieht etwas. Da traten Männer von den Sippenhäuptern der Söhne Ephraim Nämlich Asaja, der Sohn Johannans, Berechia, der Sohn Meschillemots und Jehiskia, der Sohn Shalums und Amasa, der Sohn Hadleis, vor, vor die vom Heereszug heimkehrenden und sagten zu ihnen: Jetzt kommen vier Clanchefs, vier Sippenhäupter oder äh, äh, Stammeshäupter, Fürsten könnte man auch sagen, und die sagen jetzt, Ihr sollt die Gefangenen nicht hierher bringen, denn ihr habt vor, unsere Sünden und unsere Verschuldungen zu vermehren, zusätzlich zu der Verschuldung, die auf uns liegt. Unsere Schuld ist doch schon groß und eine Zornglut ist über Israel. Ja, Jetzt war die Entscheidung gefallen. Der Mann Gottes hat die Botschaft Gottes überbracht. Was damit geschieht, war jetzt nicht mehr seine Sache. Die mussten jetzt entscheiden. Aber die wussten nicht, was. wie sollen sich entscheiden, die Soldaten. Die waren unschlüssig, die standen jetzt da. Die wollten doch ihre Beute nicht hergeben. Aber diese vier Fürsten, die auftreten, die Stammesoberhäupter, die haben den Ausschlag gegeben. Die haben gesagt, Männer, bringt die Gefangenen nicht hierher. Wir haben schon genug Schuld auf uns geladen. Der Zorn Gottes ist über uns. Bringt die zurück. Das ist eine bemerkenswerte Sache. Denn über 200 Jahre war dieses Nordreich Israel von Gott abgefallen. Und solche Worte waren dort niemals zu hören. Die wollten davon nichts wissen. Von wegen, wir haben Schuld, wir haben Sünde. Das, das waren Worte, die man dort nie zu hören bekam, aber hier war ein Wandel eingetreten. Da war, geschah etwas unter diesen. Die bekommen auf einmal ein Bewusstsein ihrer Schuld, ihrer Sünde, ihres Zustandes vor Gott. Das war schon ein gnädiges Wirken Gottes unter ihnen, was es da lange, lange, lange nicht gegeben hat. Und jetzt kommt was Wunderbares. Da gaben die Bewaffneten, die Gefangenen und die Beute vor den Obersten und der ganzen Versammlung frei. Nicht nur die Gefangenen, auch die ganze Beute haben sie hergegeben. Gold, Silber, Edelsteine, Wertsachen, Kleidung, alles abgegeben. Das ist gewaltig. Und die Männer, die mit Namen angegeben wurden, also die vier Fürsten, standen auf, und nahmen sich der Gefangenen an. Und alle von ihnen, die nackt waren, bekleideten sie aus der Beute. Sie bekleideten sie und gaben ihnen Schuhe, Guido, Schuhe, und speisten speisten und tränkten sie. Die waren hungrig und durstig eigenartig. Bis dahin hat kein Mensch Mitleid mit denen gehabt. Kein Erbarmen, keine Barmherzigkeit. Und jetzt auf einmal bekommen die alle Gefühle. Die bekommen alle ein mitfühlendes Herz. Die werden auf einmal barmherzig. Die sehen auf einmal, Mensch, die haben ja gar keine Schuhe an den Füßen. Die haben sich durch die Füße blutig gelaufen. Viele von denen, die, 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 die haben ja gar nichts anzuziehen. Die sind doch hungrig, die haben doch schon vielleicht zwei Tage nichts, nichts gegessen. Die haben Durst. Sie bekleiden sie. Sie geben ihnen zu essen und zu trinken. Und was machen sie noch? Und salbten sie. Die kümmern sich auf einmal um die Verwundeten. Das, da ist dann so ein, ein Henri Dunant ist da aufgetreten auf einmal ja und gesagt, hier, rotes Kreuz ja oder roter Halbmond, wir müssen für die Verwundeten sorgen. Die salben sie, kümmern sich um die Verwundeten, um die Verletzten. Und alle, die ermattet waren, geleiteten sie auf Eseln. Die, die schon nicht mehr laufen konnten, die schon zu schwach waren, zu elend, die setzten sie auf Esel und brachten sie nach Jericho, der Palmenstadt, in die Nähe ihrer Brüder. Denn Jericho war die Grenzstadt. Ein wunderbares Bild. Erst der Elendszug, der nach Norden geht, lauter Elendsgestalten, hoffnungslos, weinend, verzweifelt, am Hungern, Ermattete sind vielleicht am Wege liegen geblieben. Keiner kümmert sich. Und jetzt auf einmal das Gegenteil. Ich hätte gerne die Gesichter der Leute von Jericho gesehen. Die haben ihren Augen nicht getraut. Die haben geguckt, die Wächter. Was sind da? Was kommen denn da für Leute? Da kommt ja so ein ganzer Zug, ein riesiger Zug. Da sind ja Tausende und Abertausende. Was sind das? Ist das wieder ein Kriegszug? Kommen schon wieder die Feinde? geht schon wieder los? Nein. Das ist was anderes. Das sind ja alles Frauen, Kinder. Und die gucken: Ja, das sind ja unsere eigenen Leute. Die bringen die zurück. Das ist ja nicht, das ist ja nicht zu glauben, nicht zu fassen. 200.000 werden zurückgebracht und die Schwachen auf Eseln. Ein einmaliger Vorgang in der Menschheitsgeschichte. Wo hat es denn sowas mal gegeben? Tja, da war Gott dahinter. Das hat Gott bewirkt. Die kamen zurück. Und dann kehrten sie nach Samaria zurück, also diese sie begleitet, die sie hingebracht haben. Eine wunderbare Sache. Gott kann harte Herzen verändern. Glaubt ihr das? Amen. Das sind wir alle Beweis dafür? Ne? Hat ja unsere harten Herzen auch verändert. Gott kann das bewirken, er kann aus Hass und Feindschaft, kann er Versöhnung entstehen lassen, Vergebung, Freundschaft, Friede, das ist alles möglich bei unserem Gott. Diese Leute, die haben genau das getan, was der Prophet Jesaja im 58. Kapitel schreibt, Vers 6 ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, und wenn du einen nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Das ist etwas, was Gott gefällt, sagt der Prophet Jesaja. Und er spricht ja im Namen Gottes, Es sind ja die Worte Gottes, die er ausspricht. Er ist ja nur das Sprachrohr, das sind die Worte Gottes. Das ist ein Fasten, was mir gefällt, sagt Gott, wenn er so handelt dass ihr niemanden bedrückt und da, wo ihr Menschen bedrückt habt, dass ihr damit Schluss macht, damit aufhört. Jedes Joch zerbrecht. Keine Menschen knechten, unterjochen, unterdrücken, bedrängen, belasten, betrüben, quälen. Das ist etwas, was Gott gefällt. Also hier ist Handeln gefragt. Da braucht es nicht fromme Worte, sondern hier ist Handeln gefragt. Gott will das Handeln sehen, das Tun. Und das ist genau das, was Jesus erzählt hat, als er von dem barmherzigen Samariter sprach. Genau dasselbe. Der sich erbarmt über den, der da auf dem Boden liegt, der in die Hände der Räuber gefallen war und die haben ihn halb tot liegen lassen. Die haben ihn auch, die Kleider geraubt und haben ihn wundgeschlagen und haben ihn da liegen lassen. Und dieser Samariter, der kümmert sich um ihn. Der hat ihn auch gesalbt, der hat ihm zu, zu trinken gegeben, der hat ihn gesalbt, der hat ihn auf seinen Esel gesetzt, der hat ihn in die Herberge gebracht, der hat sich gekümmert. Und was sagt Jesus seinen Zuhörern, das waren ja Pharisäer, hauptsächlich die da gefragt hatten, geh hin und mach's genauso, tue desgleichen. Macht das auch so. Halleluja. Das ist etwas, was Gott gefällt. Wisst ihr, es hat ja hier in Deutschland, wir haben das Gott sei Dank nicht miterlebt, aber die Generation unserer Väter und Großväter, es hat ja hier eine schreckliche Zeit gegeben. Ihr wisst, was die, der Nationalsozialismus Furchtbares angerichtet hat. Da gab es die schrecklichen, Konzentrationslager und die Vernichtungslager. Und als dann gegen Kriegsende die Sowjetarmee immer näher kam im Osten, dann mussten sie dann die Konzentrationslager räumen. Und was haben sie gemacht mit den noch lebenden Gefangenen? Die haben sie dann in to sogenannten Todesmärschen, haben sie die nach Westen getrieben. Und das geschah im Winter. Und diese Gefangenen, die waren alle nur leicht bekleidet, die haben gefroren, die haben gehungert und die waren schwach und elend. Und die hat man dann getrieben. Die mussten zu Fuß Kilometer und Kilometer, hunderte Kilometer marschieren, zum Beispiel von Auschwitz nach Westen. Und viele sind unterwegs, entkräftet, liegen geblieben. Die konnten nicht mehr weitergehen, die hatten keine Kraft mehr. Die hat man gnadenlos erschossen am Weg. Diese Elendszüge, die sind marschiert durch deutsche Dörfer und Städte. Und die Leute haben geguckt, aber hat sich da jemand erbarmt über diese Elendsgestalten? Manch einer hat vielleicht Mitleid gehabt, aber sie haben es nicht gewagt, weil es verboten war. Es war unter Strafe verboten, solchen Menschen zu helfen, nur ein Stück Brot zu geben. Dann kam man selbst in Gefahr, wenn man das tut. Das war schrecklich. Und viele dieser Gefangenen haben diese Märsche nicht überlebt. Und die Überlebenden die kamen dann am nächsten Konzentrationslager, was weiter westlich lag, an und wurden wieder eingesperrt. Es war schrecklich. Vor einigen Jahren bekam ein Gemeindeleiter hier in Deutschland in der Stadt Tübingen, der Jobs Bittner, ist der Leiter der TOS-Gemeinde in Tübingen, das ist ja eine alte Universitätsstadt, dem kam das ins Herz, an den oder die Routen nachzugehen, wo diese Todesmärsche stattgefunden hatten und er nannte das Marsch des Lebens. Die Überlebenden Kinder und Enkel der Opfergeneration haben da mitgemacht zum Teil und auch eben andere Deutsche, Gläubige und andere. Und es waren auch eingeladen Kinder und Enkel der Tätergeneration. Und sie sind diese gleichen Wege marschiert wie die damals. Nur war es jetzt kein Todesmarsch mehr, jetzt war es ein Marsch des Lebens. Und könnt ihr euch vorstellen, dass hat einen Impact gegeben. Das hat viele Herzen berührt. Das hat große ja, Resonanz gebracht. Sie haben diese Märsche gemacht in Polen, wo die Lager waren, in Ostdeutschland, in der Ukraine und es kamen Kinder und Enkel der Täter und der Opfer zusammen und es gab Versöhnung. Viele der Kinder oder Enkel der Täter, die haben dann stellvertretend um Vergebung gebeten. Für das, was ihre Väter und Großväter getan hatten. Und das hat viele, viele Herzen bewegt. Weltweit. Die haben in vielen Ländern diese Märsche durchgeführt. Und auch dann Gottesdienste gefeiert. Es hat viele Tränen gegeben und viel Versöhnung. Halleluja! Versöhnung. Das ist etwas Wunderbares. Jesus ist der Fürst des Lebens. Gott will, dass wir leben. Halleluja. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe, ewiglich lebe. Halleluja. Und dazu ist es nötig, dass auch die Kinder Gottes auch in Versöhnung leben, dass sie das praktizieren. So wie wir es hier gelesen haben. Meine Tante Anneliese, das war die erste, die sich bekehrt hat in unserer Familie. Und äh, ihr Verlobter kam im Krieg um und nach dem Krieg, dann hatte sie einen Freund, das war ein Jurastudent und er bekam dann Tuberkulose und war zwischen Leben und Tod. Und in dieser ganzen Not, da fing sie an, Gott zu suchen. Und da hat sie zu Gott gefleht um sein Leben. Und hat wohl auch ein Gelübde getan. Und Gott hat das Wunder getan. Er hat diesen todkranken Studenten, nach Kriegszeit, da war ja Hunger und da war ja großer Mangel hier in Deutschland, da waren viele krank. Gott hat diesen Studenten gesund werden lassen. Und sie hat sich bekehrt, ihr Leben Jesus übergeben, aber er hat das nicht verstanden. Und da trennten sich ihre Wege. Er wollte davon nichts wissen. Und dieser Mann, der hat dann Karriere gemacht als Richter. Der wurde dann später, ich glaube sogar äh, Oberlandgerichtspräsident, äh, also ziemlich Karriere als Richter gemacht. Aber sie blieb ledig für den Rest ihres Lebens. Es war ihr nicht vergönnt, eigene Kinder zu haben, aber sie liebte Kinder und hatte immer einen guten Zugang, einen guten Draht zu Kindern. Sie hat dann später auch etliche Jahre in christlichen Kinderheimen in der Schweiz gearbeitet. Sie war auch mal eine Zeit lang in der Mission in Marokko und ja, hatte immer einen Zugang zu Kindern. Und als sie dann später wieder in ihrem Heimatort im Saarland, wo ich ja auch aufgewachsen bin, gelebt hat, sie hat dann ihre Mutter betreut und später gepflegt, da hat sie missioniert in der Nachbarschaft. Und immer wenn Kinder bei ihr vorbeikamen, die hat sie angesprochen und hat sie in ein Haus eingeladen, hat unter den Kindern evangelisiert. Da war ein Waisenhaus in der Stadt und diese Kinder vom Waisenhaus, die gingen oft spazieren, so in Gruppen. Und wenn sie bei ihr vorbeikamen, die hat sie eingeladen. Und die hatte einen guten Draht zu denen, die kamen gerne zu ihr. Sie hat ihnen dann von Jesus, dem Heiland, erzählt. Sie war auch diejenige, die mir, als Kind zum ersten Mal von Heiland erzählt hat. Das habe ich nie vergessen. Es hat dann noch Jahre gedauert, bis ich mich bekehrt habe, aber da, da wurde schon ein Same gesät. Und da ist Folgendes passiert. Sie war in der Stadt, steht da vor einem Kaufhaus und da sieht sie ein Kind, ein, ein Mädchen, kleines Mädchen. Und wie meine Tante so war, spricht das Mädchen an. Na, wie, wie heißt du denn, wie geht's dir, was machst du? Ja, und Kinder sind ja, das die hat, die hat, Kind hat gemerkt, das ist eine liebe Tante, gleich zutraulich, mit ihr gesprochen. Ja, hat ihr den Namen gesagt. Und wie heißt er denn mit Familiennamen? Ja, da sagt die Kleine, ich heiße Neusser. Oh, sagt die Tante, ich heiße auch Neusser. <lacht> Dann sind wir doch irgendwie verwandt. Und indem sie so sprechen, da kommt die Mutter des Kindes ganz ärgerlich und nimmt das Kind an der Hand und reißt es weg und und das Kind sagt, Mama, die Tante hier, die heißt auch Neuser. Und die Mutter ganz wütend und ärgerlich nimmt das Kind, reißt es weg und geht davon. Und da hat meiner Tante gedämmert, wer das war. Das war die Frau ihres Cousins. Und dieser Cousin, der wollte von unserer Familie nichts wissen. Warum? Weil die Eltern, die hatten sich geschieden. Der, 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 äh, der Vater von dem Cousin war der Bruder meines Opas. Und äh, ja, da war die haben sich geschieden. Und durch die Scheidung wollte diese die, die geschiedene Ehefrau mit ihrem äh, Sohn dann nichts wissen von der Familie ihres Ex Mannes. Ne? Und hat auch praktisch die haben alle, äh, alle Kontakte abgebrochen, obwohl die doch alle nichts dafür konnten und die hatten doch nichts gegeneinander, aber war so. Und das hat sich übertragen auf den Sohn, und da hat er, der auch keinen Kontakt mehr zu unserer Familie. Und jetzt seine Ehefrau auch hat das übernommen und das kleine Kind, ah, das ist ja dann eine von denen Neusserster. Nee, da wollen wir, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Meiner Tante tat das weh. Tat ja leid. So ein unschuldiges Kind, ja. Okay. Es vergingen Jahre. Eines Tages klingelt's an der Haustür bei meiner Tante. Sie macht auf steht diese Frau vor der Tür, die Mutter des kleinen Mädchens, und fällt ihr um den Hals und bittet um Vergebung. Was war passiert? Sie hat sich bekehrt. Halleluja! Sie hat Jesus gefunden. Und dann hört alle Feindschaft auf. Dann ist Ende mit Krieg, ja? Ende mit Feindschaft, Ende mit Hass. Und sie wurden dann Schwestern im Herrn, die sich lieb haben. Halleluja. Das macht Gott. Geschwister, das ist etwas, was Gott gefällt. Wenn das Joch zerbrochen wird, wenn die Trennungen aufhören, wenn man aufeinander zugehen kann, wenn man sich in den Arm nehmen kann, Da freut sich der Himmel. Halleluja! Da freut sich der Himmel. Schwester, ich kannte einen Bruder in Brasilien, in der Stadt Santa Rosa. Und dann kriegt er die Nachricht, sein Vater ist todkrank. Er wird nicht mehr lange leben. Und der Vater wohnte 600 Kilometer entfernt im anderen Bundesstaat. Und ich sagte dann zu ihm, du, du solltest deinen Vater besuchen. Der lebt nicht mehr lange fahr hin, besuche ihn. Nee, da gehe ich nicht hin. Mit dem bin ich fertig, äh, was der gemacht hat. Von dem will ich nichts mehr wissen. Sag ich, es ist doch dein Vater. Egal, was da zwischen euch war, aber es ist doch dein Vater. Es ist die letzte Gelegenheit, mit ihm ihn zu sehen, mit ihm zu sprechen. Fahr hin, besuche ihn. Nee, mache ich nicht. Ich sage, du, du bist doch gläubig, du bist doch ein Kind Gottes. Fahr dahin, das ist dein Vater. Er ist nicht gefahren. Wisst ihr, was aus dem Mann geworden ist? Der ist nicht lange danach ziemlich abgestürzt. Das, das war wie ein Fluch, was über sein Leben kam. Es ist nicht gut, Barmherzigkeit zu verweigern. Wir können uns das nicht leisten als Gotteskinder, der wir die Liebe Gottes erfahren haben, die Vergebung Gottes erfahren haben, die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben. Wir können uns das nicht leisten, unbarmherzig zu sein, unversöhnlich zu sein, hart zu sein. Das geht gar nicht. Und wenn man das doch tut, so wie der das getan hat, dann kommt man unter das Gericht Gottes. Da geht es dann so, wie der Prophet gesagt hat, zu den. In Israel der Zorn Gottes ist schon über euch. Aber das muss nicht sein. Man kann das überwinden. Da war ein anderer Bruder und er war von Beruf Bauer, aber der hatte eine Gabe zu predigen. Er war ältester in der Gemeinde und der hatte eine Gabe zu evangelisieren. Und wir haben ihn viel eingesetzt für Evangelisation. Und wo der gepredigt hat, da haben sich die Menschen bekehrt. Und jetzt kommt da ein Problem in sein Leben. Der hatte da Land, ein Stück Land, was er mal irgendwann mal gekauft hatte. Und jetzt kamen da Leute, und haben gesagt, ey, das stimmt da nicht mit der Grenze. Und das, da ist ein ganzes Stück, das gehört eigentlich dir nicht, das gehört eigentlich uns. Das war damals nicht richtig vermessen und so weiter. Und das hat äh, da Erbteilungen gegeben und, so. und da ist jetzt die Grenze, stimmt nicht. Wir wollen das haben. Da sagt er aber, aber hallo. Ich habe das rechtmäßig gekauft, ich habe das Land doch nicht gestohlen. Ich habe es gekauft, ist doch, ich habe es bezahlt, es ist doch mein Land. Was wollt ihr denn? Ja, aber das stimmt ja alles nicht und so weiter und so fort. Ja, und damals hatten wir das so in, der, in den Gemeinden, wenn so Probleme waren, dann war die Gemeindeleitung gefragt, die Ältesten waren gefragt, jetzt zu schlichten, ne? die Dinge zu ordnen. Und dann haben wir die, die zusammengerufen und die Sache mal beraten was zu tun wäre. Und da haben wir gesehen, die Geschichte ist zu verworren. Das ist jetzt so eine lange Sache. Das ging da hin und her mit dem Land und das kriegt man gar nicht mehr richtig aufgedröselt, ne? aufgelöst. Wie jetzt das genau? Wer ist denn da jetzt schuld und wer müsste denn jetzt da bezahlen oder was? Und dann haben wir zu unserem Bruder gesagt, weißt du was, du bist gläubig, du dienst dem Herrn. Bring du das Opfer. Du bist nicht schuld. Du bist im Recht. Aber bring du das Opfer und gib ihnen das Stück Land. Dann gibt es Frieden. Dann gibt es Ruhe. Ja, aber das ist auch ungerecht. Ich bin doch nicht schuld. Ich habe es doch bezahlt. Ich, ja, natürlich hast du das. Aber die Sache ist nicht mehr anders zu lösen. Wenn du jetzt das Opfer bringst und gibst es, dann ist Friede und dann ist Ruhe und Gott wird dich segnen in deinem Dienst. Ja, das fiel ihm schwer. Er war Familienvater, der hatte, ich glaube, sechs Kinder. Und das ist schon nicht so einfach. Ne? Aber er hat nachgedacht und gebetet. Und dann kam er, hat er gesagt, ja, ich mach's, Ich gebe das ab. Ein Opfer. Ein Opfer. Aber Gott hat ihn gesegnet. Halleluja. Gott konnte ihn gebrauchen. Solche Leute kann Gott gebrauchen. Zum Segen für andere. Der hat gepredigt, die Menschen haben sich bekehrt. Halleluja. Ist das nicht viel mehr wert als ein Stückchen Land? Das war ja gar nicht so viel, ich weiß. Es ging ja gar nicht so sehr damals um die Quadratmeter da, sondern ums Recht haben. Ne? Aber er hat auf sein Recht verzichtet und dafür stattdessen den Segen Gottes gewählt. Halleluja! Geschwister, diese Soldaten von Israel, die haben sich sagen lassen, sie haben auf ihr Kriegsrecht verzichtet und die Gefangenen freigelassen und die Beute zurückgegeben. Dadurch hatten sie einen materiellen Verlust. Aber Gott hat es gesehen. Halleluja. Und wisst ihr, und damit komme ich zum Schluss, das hat auch noch jemand gesehen. Da war dort in Juda ein junger Mann. Der war damals noch jung, da war der so um die 20, Anfang 20. Ah, da war noch keine 20. Der hat das auch gesehen, der hat das ja alles miterlebt. Und erst ein paar Jahre später ist er König geworden. Sein Vater, der Ahas, ist gestorben. Der ist gar nicht alt geworden, der Ahas, mit all seiner Gottlosigkeit. Und dann kam dieser Junge auf den Thron und er hieß Hiskia. Und wisst ihr, was der gemacht hat? Als allererstes die, Tempen, Tem, äh, die Türen des Tempels geöffnet, den Tempel gereinigt, den Gottesdienst wiederhergestellt, die Götzen rausgeschmissen, die Priester wieder in ihren Dienst gestellt, die Leviten und so weiter und dann hat er gesagt, Brüder, wir müssen Passa feiern. Das Passafest feiern. Aber wir werden es nicht nur so, wie wir das gewohnt sind, so unter uns feiern. Diesmal werden wir auch die getrennten Brüder vom Norden, die werden wir auch einladen. Ja, die Gefangenen, die zurückkamen, das war eine deutliche Sprache gewesen. Und jetzt hat er auch ein Herz für seine Brüder. Wir müssen sie einladen, wieder nach Jerusalem zu kommen, wie vor Zeiten, wie zu Davids und Salomos Zeiten. Wir laden sie ein. Und er hat Läufer ausgeschickt, Boten mit der Einladung. Kommt nach Jerusalem, feiert mit uns Passa, lasst uns miteinander den Herrn preisen. Und viele haben gelacht, haben gespottet, und haben gesagt, ihr, ihr spinnt doch, bleibt uns da. Bleibt uns nur weg mit eurem, mit eurem Tempel da, lasst uns in Ruhe. Aber da waren Leute, die gingen in sich und die haben gesagt, ja, wir kommen. Und dann sind eine ganze Anzahl von verschiedenen Stämmen, die kamen nach Jerusalem. Und die waren beim Passafest dabei. Das kannten die gar nicht, das wussten sie nur aus Erzählungen von ihren Vätern. Hatten die noch nie erlebt. Und dann heißt es, ich will da nicht ins Detail gehen, dann heißt es dann, es war eine große Freude in Jerusalem über dieses Passafest. Und die sind sich wieder wie Brüder in die Arme gefallen, über 200 Jahre getrennt. Und jetzt, die erleben, wie herrlich ist das in der Gegenwart Gottes, wenn man miteinander Passa feiert, den Herrn preist und sich freuen kann in seinem Gott. Halleluja. Amen. Amen.